0: Salve e benvenuti al nostro podcast organizzato da Cristiani in Movimento. Continueremo oggi con la serie di trasmissioni sui dieci comandamenti a cura del pastore protestante e insegnante Paolo De Petris. I dieci comandamenti, detti anche decalogo, le dieci enunciazioni, sono delle leggi che, secondo la Bibbia, la parola di Dio, furono date da Dio a Mosè sul monte Sinai. Sono un punto fondamentale dell'Antico e Nuovo Testamento. Secondo la Sacra Scrittura, le leggi sono state scritte su due tavole di pietra dal dito stesso di Dio. Nelle nostre società occidentali e post-cristiane, queste leggi sono ormai tutte completamente trasgredite in vari modi. Sono trascorsi circa 3.200 anni dalla promulgazione del Decalogo dalla consegna della Torah. Ancora oggi la Bibbia è patrimonio comune di molti popoli, libro sacro per ebrei cristiani e rappresenta una testimonianza perenne del volere e cura di Dio per l'umanità. Dio vi benedica, buon ascolto.
1: Un cordiale benvenuto a tutte e a tutti voi. Proseguono le nostre riflessioni sui Dieci Comandamenti. Oggi affronteremo il commento del Terzo Comandamento, che testualmente recita Leggiamo da Esodo, capitolo 20, versetto 7. Non nominare il nome dell'idio tuo in vano, perché il Signore non terrà per innocente chi avrà proferito il suo nome in vano. L'interpretazione più corrente e diffusa è stata che questo comandamento abbia come scopo quello di vietare la bestemmia. Ma nel terzo comandamento non è della bestemmia che si parla, ma di qualcosa di assolutamente diverso. Quando infatti si dice «non nominare il nome di Dio tuo in vano», si vuol dire che non si deve invocare Dio arbitrariamente a capriccio quando non c'è motivo. Detto però questo, i nostri dubbi e le nostre perplessità rimangono. Che cosa in concreto significa non nominare Dio in vano? Ovvero quali sono i casi in cui si corre il rischio di invocare Dio senza motivo, arbitrariamente e a capriccio? Per fare comprendere quali atteggiamenti questo comandamento abbia di mira, vorrei citare una preghiera che è stata ed è tuttora recitata che testualmente dice. A te, o oh grande eterno Dio, noi uomini di mare e di guerra, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza la nostra bandiera. Comanda che le tempeste e i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro, che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Il testo di questa preghiera fu composto dallo scrittore Antonio Fogazzaro nel 1901. Preghiere pressappoco dello stesso tenore, nelle quali si chiede vittoria per il proprio paese e sconfitta per il nemico venivano e vengono tuttora recitate da marinai e soldati di altri paesi. Penso che non ci sia bisogno di molta conoscenza biblica per arrivare alla conclusione che preghiere di questo tipo costituiscano delle vere e proprie flagranti trasgressioni del Terzo Comandamento. C'è veramente da rimanere stupefatti a quale punto possa arrivare la tracotanza umana che non si ferma neanche davanti al nome santo di Dio per ottenere quello che vuole e che anzi si vuole servire di Lui per l'ottenimento dei Suoi scopi. Il Terzo Comandamento ci mette in guardia contro ogni tentativo di accapararci Dio per i nostri fini e interessi personali. Non illuderti di poter imporre a Dio con la preghiera quello che tu vuoi, e che a te pare giusto Dio non sarà mai a tua disposizione né attraverso un'immagine né attraverso una statua né attraverso una preghiera per il semplice motivo che Egli è colui che sta oltre tutto oltre la tua fantasia oltre le tue rappresentazioni oltre il tuo orizzonte che tante volte è tanto angusto Nel contempo il terzo comandamento ci lascia aperta la possibilità di invocare il nome di Dio. «Invocami e io ti risponderò» fu detto al profeta Geremia. Capitolo 33, versetto 3 Il Signore è ricco verso tutti quelli che lo invocano venne ricordato nell'Epistola ai Romani al capitolo 10, versetto 12 Il dilemma che ci sta di fronte è veramente incredibile. è veramente incredibile. Da una parte, se invochiamo il nome di Dio con leggerezza, corriamo il rischio di straparlare o di parlare a vanvera, dall'altra, se stiamo zitti, è la nostra stessa vocazione cristiana ad andare in fumo. Il grande teologo Agostino Dippona, vissuto nel V secolo, espresse l'alternativa che stava di fronte ad ogni cristiano con queste parole. cosa si può dire quando si parla di te o Signore? Eppure guai a coloro che non parlano di te. Da questo dilemma è possibile uscire soltanto rendendoci conto con chi e di chi stiamo parlando quando invochiamo e facciamo il nome di Dio. Quando Preghi scriveva L'autore dell'Ecclesiaste, al capitolo 5, versetto 2 pensa bene a quello che dici e non parlare a vanvera. Ricordati che Dio è in cielo e tu sulla terra. Le tue parole sono dunque ben pesate. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento per la prossima trasmissione.